0: Hallo. Hallo. Manuel. Du klingst müde, Kari.
1: Ich habe ein Problem. Schieß los. Ich bin am Ende meiner Energie heute.
0: <lacht> äh, das tut mir leid. Woran liegt's?
1: Ich habe heute zu viel, zu viele Calls gehabt. Kennst du? Mhm. Da ist irgendwann die Luft raus.
0: Ja, ich… Ich kenne das nur von früher, als ich in einer anderen Firma gearbeitet habe. Jetzt genieße ich das, dass das bei mir nicht mehr so ist.
1: Nee, ne? Da ist, bei dir ist äh, höchstens ein oder zwei am Tag. Ja, ich muss das auf jeden Fall bei mir einschränken, das habe ich schon gemerkt. Dienstags ist immer manchmal ein heftiger Tag und ich glaube, vier Stunden Telefonate am Tag sollte das Maximum sein für mich.
0: Das denke ich auch.
1: <lacht> Was hältst du davon?
0: Inklusive Podcast.
1: Das wäre mein Vorschlag für eine bessere Zukunft.
0: Ja, für eine bessere Kari-Zukunft.
1: Ja, ich werde jetzt trotzdem noch mal alles geben in dieser letzte halbe Stunde des Tages, ähm, noch mal bei der richtige Energie <lacht> alles geben, was ich habe. Und danach ist auch … kann ich mich aufs Bett legen, ne?
0: Das klingt gut. Ja, wir haben ein äh, volles Programm heute, sehe ich.
1: Ja, stimmt. Wir, darf ich jetzt mich gar nicht verquatschen hier? Wir müssen direkt anfangen, Manuel. Ja. Ich habe was für dich vorbereitet.
0: Ich bin gespannt.
1: Und zwar habe ich erstmal, habe ich eine neue Soundmaschine gefunden, und zwar bei Janusch in der Schublade. Das ist die Chefmaschine. Mann, oh Mann, <lacht> ihren Job möchte ich haben. Der macht äh, Chefsprüche. Und bei mir, ich habe hier eine Schublade. Warte, ich zeig dir das mal vom Sound her. Hörst du das?
0: Äh, nicht so richtig. Es knackt nur.
1: Okay, ich habe jetzt gerade eine Schublade in meinem Schreibtisch aufgemacht. Ich mache sie jetzt zu. Ja. Und in dieser Schublade habe ich schon seit einigen Wochen ein Quiz liegen. Das habe ich nämlich beim Umzug gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Ja. Und ich dachte, das kann ich ja mal mit dir machen, ab und an, ne? Da testen wir nochmal deine Skills auch … Wer wird millionärmäßig? Ne, du hast dich damals ja monatelang vorbereitet. Was weiß Manuel Salman heute noch?
0: Also das ist jetzt einfach Allgemeinwissen, oder was?
1: Es ist tatsächlich ein … Ich guck mal, welche Kategorien es gibt. Geografie, alles Geografie Ach. in verschiedenen Levels. Ist das dein das
0: Gebiet? ist gar nicht mein Gebiet. Dafür hatte ich einen <lacht> sehr guten Joker. Du erinnerst dich, dass ich da auch jemanden angerufen habe. Also das kann jetzt eigentlich nur peinlich werden, aber schieß mal los.
1: Du kannst erst mal überlegen. Es gibt … Fünf Level, no, Level 2 habe ich aber verloren. also …
0: Ich nehme Level 1.
1: Level 1 ist ja viel zu einfach. Da <lacht> fangen wir mal an mit: Auf welchem Kontinent liegt Peru?
0: Äh, Süd, äh, ja, Südamerika. Ja. ja.
1: Siehst du? Wie heißt der Kanal, der England von Frankreich trennt?
0: Ah, ja, guck, ich es liegt mir wirklich auf der Zunge: Ärmelkanal.
1: Richtig, siehste, guck mal, die brauchst du, kannst du sogar ohne Option. Dann gehen wir mal eins höher, ins Level 3. Ja. Welche Sprache spricht man in Bulgarien? Russisch, Serbo-Kroatisch, Bulgarisch oder Rumänisch?
0: Bulgarisch.
1: Das war jetzt auch nicht so schwierig. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich soll man denken, dass es eine Trickfrage ist und es diese Sprache nicht gibt, aber Bulgarisch gibt es.
1: Zu welchem Staat gehört die Insel Helgoland? Griechenland, Kroatien, Spanien oder Deutschland?
0: Deutschland. Ja, ist auch, ist
1: auch zu einfach, ne?
0: Das, sind, das, das ist jetzt ein schwierigeres Level als das mit dem Ärmelkanal?
1: Das ist jetzt Level 3. Dann gehen wir mal hoch zu Level 4 Ja. Jetzt wird's schwierig, lieber Manuel. Wie viele Staaten gehören zum europäischen Kontinent? Ja. 26, 36, 46, 56 …
0: Also die Europäische Union hat ja schon 29 und nicht alle Länder in Europa sind auch Mitglied der Europäischen Union. Also 26 fällt weg. Dann ging es weiter mit 36 und was kam danach?
1: Äh, immer mit 6. 46, 56.
0: Ich würde mal tippen, 46.
1: 46 ist richtig! Warte mal, da habe ich doch was für dich vorbereitet. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, <lacht> Danke. Mann. Ich suche jetzt mal noch was Schwieriges raus. Welches Land ist nicht Mitglied der NATO? Türkei, Österreich, Ungarn oder Spanien? Ach, das ist ja nicht schwierig, das ist ja einfach.
0: Türkei, Österreich, Ungarn oder Spanien? Ja. Also, ich würde mal tippen, Ungarn ist nicht Mitglied der NATO.
1: Oh, nee, ist doch nicht so.
0: Tür Türkei? Österreich?
1: Hä, was? Österreich ist nicht Mitglied der NATO? Hast du das schon mal gewusst?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Österreichische Neutralität, mhm. Mhm. wie die Schweiz, hm? aber sonst sind sie nicht so neutral in der EU.
0: Mhm. Okay, interessant.
1: Gut, willst du noch einmal das höchste Level kennenlernen? Auf jeden Fall. Okay. Wann wurde die Wehrpflicht in Deutschland eingeführt? Irgendwie ist das doch kein geografie da steht nur Geografie <lacht> drüber. Also, wann wurde die Wehrpflicht in Deutschland eingeführt? Also, dass jeder … Mann, ich schätze mal, das waren nur Männer damals, zum Militär gehen muss. Ja. 1926, 1936, 46 oder 56?
0: Boah. Ähm, ich sag mal 1936.
1: 56, tatsächlich, nach dem Krieg.
0: Ach so, ja. Klar, also davor gab es ja quasi die Bundesrepublik gar nicht. Ja. ja. Peinlich.
1: Feinlich, ja. Dann ähm, nochmal eine allgemeinwissende Frage. In welchem Land wurde das Rote Kreuz gegründet? Deutschland, Schweiz, USA, England.
0: Das Rote Kreuz wurde meines Wissens nach in der Schweiz gegründet.
1: Bravo! Bravo! Sehr gut, Manuel. <lacht> Na,
0: so schlecht habe ich mich nicht geschlagen.
1: Dieses sehr geografisch angehauchte Geografie-Quiz, hast du 1a bestanden? Das kommt jetzt wieder in die Schublade und wird bei Gelegenheit noch mal rausgeholt.
0: So, dann äh, geht's weiter mit einem Shoutout an Robin, steht hier.
1: Ja, weißt du, wer das ist?
0: Ja, seit heute Morgen, weiß ich. es. Du hast es mir direkt <lacht> geschickt.
1: Robin ist einer unserer Zuhörer, aber erst offensichtlich seit vorgestern. Er ist ein äh, Polyglott und Autor und hat auch schon einige andere interessante Sachen gemacht. Unter anderem hat er einen YouTube-Kanal, wo er über seine Sprachlernabenteuer abenteuer berichtet und er hat ähm, ein Video gemacht, das heißt Understanding Authentic Podcasts in a Foreign Language und spricht darüber, wie er mit Podcasts, ein, also Sprachen lernt, er, er lernt und spricht mehrere Sprachen und sagt auch, dass er angefangen, also dass er schon Podcasts hört, obwohl er noch sehr wenig versteht und hat dann davon erzählt, wie er einen neuen Podcast entdeckt hat, nämlich unseren, und dann so ein richtiges Aha-Erlebnis hatte. Und zwar hat er die Episode gehört zum Thema Design. Und das ist ein Thema, was ihn sehr interessiert. Und er hat dann wirklich die ganze Episode gehört und am Ende gemerkt, hey, ich habe viel mehr verstanden, als ich dachte, obwohl er in dem Moment ganz viel nicht verstanden hat. Und darüber hat er gesprochen. Er hat ein 15-minütiges Video gemacht, wo er so ein bisschen über seine ganze Podcast- und Sprachlernhistorie berichtet, aber auch sehr begeistert vom Easy German Podcast berichtet und berichtet, dass er dann sofort am Abend noch ein Mitglied geworden ist und sich die Transkripte runtergeladen hat und äh, sich so wahnsinnig darauf freut, mit diesen Sachen jetzt Deutsch zu lernen. Und das habe ich gestern Abend, haben wir das geschickt bekommen von einem, äh, von einer Zuhörerin und … Ja, fand ich toll und wollte ich heute mal direkt erwähnen. Und das Witzige daran ist, dass mir Jeremy vor drei Tagen auch ein Video auch von Robin geschickt hatte und zwar über was ganz anderes und zwar über die ähm, die Software Notion. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, nur durch Jeremy. Der hat,
1: <lacht> Der hat das dir auch geschickt, ne?
0: Der ist ziemlich begeistert von dieser Software und versucht <lacht> zu Evangelisieren.
1: Richtig, der geht jetzt rum und erzählt allen von dieser Software. Und Robin eben auch, ne? Ja. Robin hat ein, ein Tutorial darüber gemacht, wie er diese Software, also es ist im Prinzip ein sehr umfassendes Dokumentations- und, äh, ja, wie würde man sowas nennen? Äh, textbearbeitungs Textbearbeitungsdokumentationstool. Also es kann mehr als alle anderen Programme, die man so  kennt Also mehr als
0: Google Documents oder ähm, … Ja, das ist auch so eine Kombination aus Project Management und Wiki und Task Manager und solche Sachen.
1: Alles in einem. Und er lernt damit Sprachen und hat ein Video darüber gemacht, wie er äh, das benutzt zum Sprachenlernen. Ja. ja, und dieses Video hat mir zufällig Jeremy vor drei Tagen geschickt und ja, jetzt hat er ein Video über unseren Podcast gemacht.
0: Schön. Schöne Grüße an Robin. Er hat das auch sehr nett beschrieben, wie er so, das also wie er so in dieser Sprache, die ihm noch nicht so bekannt ist, einfach so schwimmt und sich dem hingibt, auch wenn er nicht alle Wörter versteht. Und das ist genau auch meine Hoffnung, dass uns auch Leute zuhören, die noch nicht alles verstehen, einfach weil das hilft, sich mit der Sprache zu umgeben. Mega cool. Ja.
1: Ausdruck der Woche ja, auf das Video von Robin wurden wir von Mary hingewiesen und die hat uns eine E-Mail geschickt und hat in dieser E-Mail auch nochmal geschrieben, wie toll sie das findet, mit Podcasts Sprachen zu lernen und sie hat uns dann auch direkt ein passendes Beispiel geschickt und das nehmen wir heute direkt mal als Ausdruck der Woche und zwar schreibt sie ähm, … During your podcast, you both have a tendency to say, pass auf.
0: Pass mal auf, du Vogel.
1: <lacht> ist dir das in Erinnerung, Manuel? Sag, hast, du, hast du das schon mal gesagt?
0: Ja, ich sag das häufiger, pass auf. Und das ist mir auch schon mal aufgefallen, weil wenn man das übersetzt, dann kommt als Vorschlag ähm, manchmal so, watch out einer automatischen Übersetzung. Und man kann das so verwenden, pass auf, watch out, äh, dass das fast so ein bisschen aggressiv ist oder wie so eine Drohung. Aber wenn wir das sagen, meinen wir meistens listen up. Ja. Pass
1: auf. Ja, richtig. Und äh, Mary hat halt geschrieben, dass die erst, das erste Mal, als sie das gehört hat und noch nicht jedes Wort verstanden hat, das hört sich ja, pass auf, hört sich ja sehr ähnlich an wie piss off. Und sie hat immer gedacht, nein, die sagen doch nicht piss-off zueinander, das kann ich mir nicht vorstellen. Und sie hat das so als Beispiel dafür genommen, wie man halt so ja, langsam einen neuen Ausdruck oder ein Wort kennenlernt. Also es ist ihr dann klar geworden, als sie das Transkript gelesen hat, aber schon vorher hat sie quasi nur vom Hören, hätte sie jetzt was anderes gedacht, aber durch den Kontext konnte sie schon so ein bisschen verstehen, dass es nicht das ist, wonach es klingt. Und deswegen, ähm, ja, dachte ich, war das heute, ist das doch ein passender Ausdruck der Woche. Pass auf. Ja. Pass auf. Gut. War mir gar nicht so bewusst, dass wir das so oft benutzen, also danke für den Hinweis.
0: <lacht> ja. Ja, pass auf, Kari, ähm, wir <lacht> haben ein, ein neues Segment. Ja. Und dieses Segment heißt
1: … Peters Thema. Peters Thema, was ist das denn, Manuel?
0: Ja, wer ist denn äh, Peter und wieso kriegt er ein eigenes Thema in unserem Podcast?
1: Das Witzige ist, das weiß Peter noch gar nicht. Peter ist ein treuer Zuhörer von unserem Podcast, hoffentlich demnächst auch mal Gast. Und ähm, Peter ist ein langer Freund und war auch schon ein paar Mal in einigen Easy German Videos, zum Beispiel beim … Wo ist er denn drin? Beim äh, Kochen, bei Klaus. Es gibt auch Easy German beim Friseur, da kriegt Peter eine neue Frisur. Da kann man mal nachsuchen. Easy German at the Hairdresser, da könnt ihr Peter kennenlernen. Und Peter ist ein sehr lyrischer Mensch, ein sehr kreativer Mensch. Er ist äh, Künstler, Fotograf und ähm, er hat einige Themenvorschläge, die er immer so uns zuspielt und hat auch viele Kommentare zu unserem Podcast. Ja, und mittlerweile… Ähm, ist ja dazu übergegangen, uns wahnsinnig lange Listen mit Themenvorschlägen zu schicken. Und daraus hast du jetzt was gemacht, Manuel.
0: Ja, also diese Listen, man muss das wirklich noch mal sagen, sind <lacht> Kunst. Ja, also die sind wirklich, die sind wahnsinnig lang. Also das sind Dutzende, wenn nicht hunderte Vorschläge mittlerweile. Und das sind nicht einfach irgendwie Themenideen wie … Weiß ich nicht, redet mal über Schule in Deutschland oder so, sondern das sind wirklich.
1: Titelideen, das sind eigentlich Titel.
0: Genau, ja. Das könnte man so als äh, Überschrift in einer Zeitung zum Beispiel schreiben für einen großen, für eine große Reportage. Ja, so sind die alle formuliert. Ja. Und manche davon sind ähm, wahrscheinlich mehr als Gag zu verstehen, aber super viele davon sind wirklich fantastische Themenideen und äh, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt einfach regelmäßig oder ab und zu äh, einfach eins dieser vielen Themen von Peter auswählen und darüber reden.
1: Ja, und zwar kurz und spontan, ne?
0: Genau, kurz und spontan und ich bin jetzt hier auf äh, Wheels of wheelofnames.com, das ist ein Zufallsgenerator. Äh,
1: Manuel, darf ich einmal ganz kurz einfach so mal drei, vier Themen vorlesen, damit unsere Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Listen klingen, weil die Listen sind wahnsinnig lang ja. und die sind … also jedes Thema ist wirklich ein Titel, den man so … das könnte auch einfach eine, eine Überschrift in einer Zeitung sein oder ein Buchtitel, ne? Ja. Zum Beispiel … Neuer deutscher Film, Fassbinder-Schlöndorf, Herzog, Wenders, Kluge. Fachwerkarchitektur im Sauerland, ökonomisches Bauen. Die deutsche Kneipenkultur zwischen Umsturzgedanken und gediegenem Rausch. Kornbrennereien im Münsterland, eine Kulturtechnik im Verschwinden. Und so geht es dann weiter. Also sehr viele Themen, aber auch sehr mit sehr ähm, geistreichen Titeln aufgearbeitet.
0: Genau, und die habe ich jetzt alle mal in ein äh, Zufallsglücksrad ähm, hier, äh, oh, das habe ich jetzt aus Versehen schon direkt an, das Rad dreht sich, <lacht> das Rad dreht sich, das Rad dreht sich und es stoppt. Und, oh, we have a winner. Oh, und also ich, das ist ja hier, das ist jetzt wirklich, ich mache einen Screenshot, dass du mir das glaubst, denn der Gewinner ist Mac oder PC? Eine Gewissensfrage. <lacht>
1: Das ist ja genau dein Thema, das wissen ja noch nicht alle Zuhörer, aber du, du warst ja lange Zeit als, ne, bist immer noch, du bist immer noch der Apple-Typ, Manuel. <lacht> Mac oder PC? Eine Gewissensfrage. In welchem Alter hast du dich denn entschieden, Manuel, dass dein Gewissen dem Mac gehört?
0: Darauf habe ich lange gewartet, dass ich diese Geschichte erzählen darf. Also, ich <lacht> ähm, war als Austauschschüler in den USA 2004, 2005, das ist schon lange her. Ja Und äh, damals, als ich in die USA gegangen bin, wusste ich gar nicht, oder es gab, damals waren die iPods ganz bekannt. Und ich glaube, ich wusste schon, dass es iPods gibt, aber ich hatte definitiv keinen. Und von Macs hatte ich gar keine Ahnung. Mhm. Und äh, dann bin ich aber in diese Gastfamilie gekommen und mein Gastvater, der hatte einen … Power Mac hieß das damals. Das war noch, bevor sie diese Intel-Prozessoren hatten. Es war ein wahnsinnig teurer und schneller Mac. Und ich war, du wirst es nicht glauben, am Anfang total anti. Ich habe gesagt, äh, ich will das Ding nicht benutzen. Aber ich hatte keinen eigenen Computer damals und musste einfach meine E-Mails checken, so ab und zu. <lacht> und musste dann sozusagen, war gezwungen, äh, mir das mal anzuschauen. So, und dieser Computer hatte dann aber auch Final Cut, dieses Videoschnittprogramm von <lacht> Apple. Und das habe ich dann mal ausprobiert und dann war es vorbei mit mir, weil ich kannte vorher nur Premiere. Man muss auch da sagen, also es hat sich ja viel entwickelt in, zwischenzeitlich, aber damals war wirklich, Final Cut war so viel besser als Premiere und meine Augen waren geöffnet und ich war einfach hin und weg und wollte auch  einen Mac. Und das hat dann aber noch mehrere Jahre gedauert. Also ich glaube, meinen ersten eigenen Mac, das war dieses weiße MacBook, äh, habe ich dann 2007 erst mir leisten können, beziehungsweise geschenkt bekommen. So spät? Ja. Wow. Ich hatte dann drei Jahre lang dazwischen ähm, so ein, so ein Windows Skin, dass mein Windows ein bisschen mehr so aussieht wie, wie ein Mac. Also wenn man die Lautstärke verstellt hat, dann kam zum Beispiel so diese Animation, die es auch auf dem Mac gibt.
1: Oh Gott. Das ist ja der Wahnsinn, äh. Manuel. Auf diese Geschichte musstest du so lange warten, bis der Zufallsgenerator unter Peters 200 lyrischen Themen dieses Thema auswählte. Wieso ist das denn so eine Gewissensfrage? Ich meine, ich kann das ja von mir selber auch Sagen Früher fand ich, ähm, habe ich auch diese ganzen Apple-Jünger, wie du ja einer warst, als übertrieben empfunden und leicht nervig, muss ich auch sagen. Ja. Und ich hatte aber immer, ich weiß nicht warum, wann ich damit angefangen habe, ich hatte auf jeden Fall irgendwann ein iPhone. Und wenn du einmal in diesem Ökosystem drin bist, dann willst du ja auch nicht wieder raus, das ist dann das diese Gewissensfrage, ne? Weil danach ist das quasi wie so eine Religion. Du sagst, okay, du willst die Sachen entweder so ordnen und die müssen so aussehen, bei Mac sieht ja alles schön aus. Ja. Also bei Apple ist einfach alles gut designt und gut durchdacht, muss man schon mal so grundsätzlich sagen. Und wenn man das einmal, damit einmal angefangen hat, vor allem war das dann bei mir so, ich hatte schon ganz lange ein iPhone und  habe mich aber trotzdem immer noch vor dem MacBook gewehrt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, immer, wenn ich bei Freunden war und das benutzt habe, dann … Ich bin generell jemand, der nicht sofort gerne neue Sachen mag, sondern ich mag alles so, wie ich es verstehe. Also alles bleibt so, wie es ist, weißt du? Ja. Das ist bei mir grundsätzlich, bin ich immer skeptisch, wenn ich Sachen neu lernen muss und ändern muss. Deswegen war ich, glaube ich, vor allem mit dem Touchpad überfordert. Und das ist ja zum Beispiel bei Janusz auch heute noch so. Obwohl er einen Mac jetzt hat, so richtig, er benutzt immer noch die Maus. Und obwohl er das, das wahrscheinlich einen Rechner mit dem geilsten Touchpad hat, will er sich daran nicht gewöhnen.
0: Aber das zum Beispiel, also ich benutze das Touchpad auch nur, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich zu Hause bin, benutze ich auch eine Maus, finde ich auch besser. Das hat ja nicht wirklich was mit Mac oder PC zu tun. Das ist ja eine generelle Frage.
1: Weiß nicht, für mich war das, das MacBook das erste Mal … Das ist der erste Rechner, den ich, wo ich keine Maus brauchte. Und für mich war das die Revolution, weil
0: … Ja, weil die MacBooks die besten Touchpads hatten. Aber ich finde, eine Maus ist immer noch besser als das beste Touchpad.
1: Nein, ja, Maus ist scheiße, brauchst du nicht. <lacht> Maus oder nicht? Eine Gewissensfrage. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich benutze nie … Ich hasse Mäuse. Ich brauche jetzt … Ich habe noch eine hier im Schrank, die benutze ich nur zum Zocken. Hm. Also für ein Computerspiel brauche ich noch eine Maus ansonsten, ich finde es einfach, es ist einfach so viel angenehmer. Mittlerweile gibt es natürlich auch Windows-Rechner mit sehr guten Touchpads. Aber damals, als ich gewechselt habe, habe ich, also das war für mich eine Revolution. Es gab keine Rechner mit richtig guten Touchpads.
0: Ja, also für mich, ich muss sagen, es ist wirklich vor allem das Betriebssystem. Man muss auch wirklich sagen, es ist keine Religion oder zumindest für mich nicht. Es gibt auch viele Sachen, die ich wirklich, schlecht finde oder die auch schlechter geworden sind ähm, und bei Windows hat sich sicherlich auch vieles verbessert, aber ich war letztens noch mal irgendwie ähm, auf einem Windows-PC unterwegs ja und habe mir das äh, angeschaut und das ist ja wirklich so, also zum Beispiel allein, wenn du dir die, die Systemeinstellungen anguckst auf Windows, das haben sie versucht, alles mittlerweile ein bisschen schöner zu machen und so. Aber versuch mal ein Mikro … Ah, genau, ich weiß, das war nämlich, als wir einen Gast hatten und ich das Mikro anschließen musste. Ja. Versuch mal ein Mikro anzuschließen und zu pegeln unter Windows, weil dann siehst du nach einer Zeit, dass diese schönen neuen Systemeinstellungen eigentlich nur so ein Vorhang sind <lacht> über den ganzen alten Systemeinstellungen und wenn du lange genug klickst und … Eine Einstellung brauchst, die vielleicht nicht von 90 Prozent der Leute gebraucht wird, dann endest du irgendwann wieder in Systemeinstellungen, die es schon in Windows 95 gab. Die sehen dann auch genauso aus und du denkst dir einfach so, was ist hier los? Also es ist einfach so krass voll und ähm, ja, und da, das, das ist einfach äh, angenehmer. Was die Hardware betrifft, hat Apple auch viele Fehler gemacht äh, zwischenzeitlich. Jetzt wird es wieder besser. Es gibt auch sehr gute Geräte in der Windows-Welt, das ist alles klar. Auch für deutlich weniger Geld, das ist auch klar. Aber das Betriebssystem ist einfach ähm, für mich, also Windows, <lacht> ist schwierig, ganz schwierig. <lacht>
1: ja. ja, also die Gewissensfrage ist bei uns entschieden. Wir sind ähm, <lacht> beim … Bei Apple geblieben, aber lass uns doch nochmal ganz kurz. Jetzt haben wir ja so viel Werbung für Apple gemacht. Äh, sag doch mal so die größten ein, zwei Fails von Apple in den letzten Jahren.
0: Aus meiner Sicht?
1: Damit wir das ein bisschen ausgleichen, ja.
0: Ja, also das größte war mit Sicherheit, äh, das, äh, gibt es da einen Namen für Keyboard Gate, also. Das Tastaturdilemma. Das Tastaturdilemma, also die MacBooks, und zwar alle vom MacBook übers MacBook, ja, bis zum MacBook Pro, hatten ähm, in den ganzen letzten Jahren, ich glaube über fünf Jahre. 2016 bis
1: 2019.
0: Ja, okay, drei, vier Jahre. Ich
1: kenne mich da aus, weil ich hatte alle Modelle. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: so ein neues Tastaturdesign, ähm, was einfach eine Fehlkonstruktion war, die sind einfach ähm, sehr, sehr viel kaputt gegangen, also die Tasten sind dann immer klemmen geblieben oder haben do Buchstaben doppelt geschrieben und so weiter und da hätte Apple einfach von Anfang an einen Rückzieher machen müssen und das über den Haufen werfen müssen und es hat aber leider viele Jahre gedauert. Also da, da glaube ich auch, dass dieser Fehler, auch wenn der jetzt behoben ist, das ist so eine, also früher konnte man wirklich sagen, ja, es kostet viel mehr Geld, aber dafür ist es auch richtig gute Qualität. Und dass dieses, diese Reputation haben sie sich mit diesem Fauxpas wirklich ein bisschen versaut. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen anhalten wird, dass heute immer noch Leute sagen, ja, aber die Tastaturen, obwohl sie jetzt wieder gut sind.
1: Ja, weil äh, die Max, man sagt denen ja nach, oder das ist ja dann auch der, das Argument der, ähm der Apple-User, man, also man kann die Produkte alle acht Jahre benutzen. Und klar, wenn sich jetzt jemand gerade 2017, 2019 einen neuen Rechner gekauft hat und dann den jetzt sechs Jahre benutzt, ist halt ja. sechs Jahre scheiße, ne? Ja, ja. ja, tolles Thema. Danke, Peter. Danke, Peter. Danke, Peter, für deine Themen. Ich habe Peter nicht Bescheid gesagt, dass wir heute sein erstes Thema besprechen. Und äh, ich freue mich dann über deine Nachricht bei uns im Chat, wenn du diese Episode gehört hast.
0: <lacht> wir freuen uns auf viele weitere Vorschläge, aber wir haben jetzt schon genug für die nächsten drei Jahre, würde ich sagen.
1: Mach trotzdem weiter, macht nichts. Die kommen ja in Zufallsgenerator.
0: Genau. Gut, Kari, ich wünsche dir einen erholsamen äh, Feierabend nach einem langen Tag.
1: Hab jetzt ganz gut durchgehalten, ne? War auch sehr ähm, unterhaltsam mit dir, wie immer, Manuel.
0: Dankeschön. Ich finde es auch gut, dass der Podcast Priorität hat und nicht ausfällt.
1: <lacht> Natürlich hat er Priorität. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen doch unterhalten werden.
0: <lacht> und lernen, 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 lernen.
1: <lacht> ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.